0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 11. November 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute spricht Karina Rotha über das 57. Golden Horse Film Festival, das derzeit in Taiwan stattfindet. Vom 5. bis zum 22. November sind in Taipehs teilnehmenden Kinos 187 Filme aus 50 Ländern zu sehen. Und am 21. November werden dann die begehrten Golden Horse Filmpreise verliehen. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute mit dem abschließenden Teil des Gesprächs mit Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin und Tino Hildebrand, Generalmanager von Siemens Taiwan. Diesmal geht es um Siemens Taiwan und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Joe Bidens mögliche Taiwan-Politik steht im Mittelpunkt einer chinesischen Pressekonferenz. Der jährliche Dialog zwischen Taiwan und der EU über digitale Wirtschaft findet im Dezember statt. Taiwan will die Grenzen für bestimmte Geschäftsleute öffnen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Peking ist besorgt darüber, wie der designierte US-Präsident Joe Biden mit Taiwan umgehen wird. Dies zeigte sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des chinesischen taiwan des chinesischen Staatsrats. Die Sprecherin des Büros, Zhu Fenglian, sagte, sie hoffe, dass die US-Regierung verstehen werde, dass die Taiwan-Frage eine hochsensible Angelegenheit sei. Sie hoffe, dass die USA an ihrem Ein-China-Prinzip und den drei Kommuniqués, die zwischen den USA und China unterzeichnet wurden, festhalten werden. Zhu wies auch darauf hin, dass Peking jeden militärischen Austausch zwischen den USA und Taiwan ablehne. Dies war eine Reaktion auf die Nachricht, dass Sondereinsatzkräfte der US-Marines am 9. November nach Taiwan kamen, um Taiwans Marines auszubilden. Außerdem wies Chu auf den bevorstehenden Wirtschaftsdialog zwischen Washington und Taiwan hin, der vom US-Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt Keith Craig ab dem 20. November geleitet werden soll. Dazu erklärte Zhu, Peking lehne jeden offiziellen Austausch zwischen USA und der Region Taiwan ab. Der zweite Dialog zwischen Taiwan und der Europäischen Union über die digitale Wirtschaft soll im Dezember stattfinden. Das teilte Taiwans Landesentwicklungskommission am Dienstag mit. Allerdings werde der Dialog aufgrund von Reisebeschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie in virtueller Form stattfinden, erklärte die Kommission. Der jährliche Dialog wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um den Austausch zwischen Taiwan und der EU im Bereich der digitalen Wirtschaft zu fördern. Ursprünglich sollte der diesjährige Dialog im Juni in Taipei stattfinden, wurde aber wegen der Pandemie verschoben, sagte der stellvertretende Minister der Landesentwicklungskommission, Yul Hua. Daher hätten sich die beiden Seiten kürzlich darauf geeinigt, das Treffen im nächsten Monat virtuell abzuhalten, wobei das genaue Datum noch bekannt gegeben werden müsse, führte Jo aus. Der bevorstehende Dialog werde sich unter anderem auf Fragen der allgemeinen Digitalpolitik, Datenökonomie, Zertifizierung der Informationssicherheit, künstliche Intelligenz und Blockchain konzentrieren. Taiwan bereitet sich darauf vor, in bestimmten Fällen seine Grenzen für ausländische Geschäftsleute zu öffnen. Das erklärten am Dienstag mehrere Regierungsmitglieder. So erklärte Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua, dass das Epidemie-Kommandozentrum die Einreise von Vertretern eines ausländischen Elektronikherstellers genehmigt habe. Die Vertreter möchten sich drei Tage lang in Taiwan aufhalten, um die Möglichkeit zu prüfen, in dem Land zu investieren. Sie müssen vor ihrer Reise nach Taiwan negativ auf Covid-19 getestet werden und werden dann bei ihrer Ankunft von der Quarantäne befreit. Am Mittwoch erklärte Premierminister Su Jingjiang, dass strenge Grenzkontrollen, die Covid-19 fernhalten sollen, zwar bestehen bleiben werden, Taiwan jedoch nicht auf eine gewisse Interaktion mit der Außenwelt verzichten könne. Su sagte, dass infolgedessen mehr ausländische Geschäftsleute einreisen dürfen, vorausgesetzt, dass ihre Einreise keine Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Taiwans Bevölkerung habe. Am Mittwochmorgen erklärte Gesundheitsminister Chen Jung, wie die Regierung sicherstellen wolle, dass die Einreise ausländischer Geschäftsleute die öffentliche Gesundheit nicht beeinträchtigt. Eine Regierungsbehörde, die ausländische Geschäftsleute einreisen lassen wolle, müsse zeigen, dass ein echter Bedarf für diese bestehe, nach Taiwan zu kommen, so Chen. Sie müsse dem Epidemie-Kommandozentrum außerdem einen Plan vorlegen, aus dem hervorgehe, wie sie eine Ausbreitung von Covid-19 während des Aufenthalts der ausländischen Geschäftsleute in Taiwan verhindern will. Taiwans Kommission zur Vergangenheitsaufbearbeitung hat einen sechsten Stapel geheimer Akten über taiwanische Dissidenten aus der Zeit des Kriegsrechts in Taiwan freigegeben. Die 137 Akten stammen aus den Archiven von 33 Regierungsbehörden und dienen der detaillierten Überwachung sowohl der Dissidenten als auch ihrer Familienmitglieder. Aus einigen späteren Akten geht auch hervor, dass diese Überwachung in einigen Fällen bis zum Jahr 2000 andauerte, also lange nach Aufhebung des Kriegsrechts im Jahr 1987. Am Mittwoch hielt die Kommission eine Veranstaltung ab, um über die Akten zu berichten. Sie lud die Angehörigen der Dissidenten ein, an der Veranstaltung teilzunehmen und ihre Erfahrungen und Gefühle über die Jahre der Überwachung, denen ihre Familien ausgesetzt waren, mitzuteilen. In Taiwan wurden am Mittwoch vier neue importierte Covid-19-Fälle verzeichnet. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle, die Taiwan bisher zu verzeichnen hat, auf 584. Drei der neuen Patienten sind indonesische Frauen, die am 28. Oktober zur Arbeit nach Taiwan kamen. Sie wurden in der Quarantäne positiv auf Covid-19 getestet. Bei dem anderen neuen Patienten handelt es sich um einen Belizianer, der am 24. Oktober geschäftlich nach Taiwan kam. Er hatte bis zum 31. Oktober keine Symptome und überwachte seinen Gesundheitszustand auch nach Ablauf der Quarantänezeit. Die taiwanische Firma, mit der er geschäftlich zu tun hat, bat ihn, sich noch einmal testen zu lassen. Dieser Test kam am 10. November positiv zurück. Ab dem 9. November müssen Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einreise nach Taiwan Symptome von Covid-19 aufwiesen, am Flughafen auf Covid-19 getestet werden. Anschließend müssen sie an ausgewiesenen Quarantäneorten auf die Testergebnisse warten. Sie müssen zweimal negativ getestet werden und die Zustimmung eines Arztes haben, um ihre Quarantänezeit zu Hause oder in einem ausgewiesenen Hotel vorzuführen. Kommen wir zur Börse. Die Meldungen über einen möglicherweise bald bereitstehenden Impfstoff gegen Covid-19 sorgte auch an der taiwanischen Börse für Enthusiasmus. Bei erneut sehr starkem Handel konnte der Taix heute wieder kräftig zulegen und schloss mit einem neuen Rekordhoch. Der Taix schloss 180,47 Punkte oder 1,38% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.262,19 Punkten, höher als das bisherige Rekordhoch vom Montag. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 239,05 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,1 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Im Norden und Nordosten des Landes war es bei leicht höheren Temperaturen als noch am Vortag am Mittwoch wieder stark bewölkt mit gelegentlichen Regenfällen. Im Rest des Landes war es heiter bis wolkig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Nord- und Osten bei knapp 25 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan bis zu 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. November 2020. Saisonale Nordostwinde und die Feuchtigkeit des Tropensturms Wamko sorgen im Norden und Nordosten Taiwans weiterhin für starke Bewölkung und Regen. Die anderen Teile Taiwans bleiben noch von eher unberührt, wodurch es weiter heiter bis wolkig und überwiegend trocken bleibt. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 25 bis 26 Grad, während sie in Zentral- und Südtaiwan auf 28 bis 30 Grad steigen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 11. November 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute geht Carina Rota auf das 57. Golden Horse Film Festival ein, das derzeit in Taiwan stattfindet.
2: -ha,
0: auf RTI.
3: Das Golden Horse Film Festival ist seit fast 60 Jahren die Institution in Taiwans Filmlandschaft. Taiwanische Film- und Dokumentarfilme, die dort ihre Premiere feiern, landen mit der größten Wahrscheinlichkeit auch auf internationalen Filmfestivals und schaffen es vielleicht sogar in die Kinos im Westen. Der Filmpreis des Golden Horse ist ein Siegel für hochwertiges chinesischsprachiges Kino und wer Filme aus Taiwan kennt und mag, wird feststellen, dass die eigenen Favoriten in der Regel für ein goldenes Pferd nominiert worden waren. Derzeit findet das 57. Golden Horse Film Festival in Taipei statt. Vom 4. bis zum 22. November sind 187 Filme aus 50 Ländern zu sehen und am 21. November werden die begehrten Filmpreise verliehen. Im Kulturpanorama stellen wir heute die fünf Nominierungen für den besten Film vor.
0: Ich weiß, dass ich
3: einer von zwei Eröffnungsfilmen des Festivals ist Classmates Mines einer der ganz großen Favoriten des diesjährigen Golden Horse Film Festivals. Er ist in insgesamt neun Kategorien für einen Preis nominiert, darunter Bester Film und Beste Regie. Der Regisseur Huang Xin Shao ist vergleichsweise jung im Geschäft und hat bis 2014 nur Dokumentarfilme produziert, bis er mit The Great Buddha seinen ersten Spielfilm schuf. Classmates meines ist sein zweiter Spielfilm und eine tragisch komische Hymne an ein bestimmtes Lebensgefühl.
0: Ich erzähle im Grunde die Geschichte von vier Männern im mittleren Alter. Die vier ehemaligen Klassenkameraden sind sich so nah wie Brüder, aber jeder führt auch sein eigenes Leben. Sie sind zwar gereift, aber jeder hat sehr komplizierte Gefühle.
3: Die vier Männer sind jeder auf seine Weise gescheitert. Der eine hat kein Geld, der andere gibt seinen Traum vom Filmemachen für seine Frau auf, der dritte findet keine Beziehung und der vierte arbeitet brav und fleißig für die Beförderung, die nie kommt. Ein Film über Frust und verlorene Träume, aber gleichzeitig leichtfüßig erzählt, farbenfroh und komisch. Mit viel Herz, so dass Classmates meines, mit Sicherheit zu einem der großen Erfolge des taiwanischen Kinos im nächsten Jahr wird. Eine abendliche Straße in Thailand. Autos fahren vorbei, zwei Männer sitzen sich in einem Imbiss gegenüber und löffeln schweigend ihre Suppe. Sie sind Liebhaber, sie sind Kunde und Dienstleister, Sie sind zwei Männer in der Fremde, die sich für ein paar Nächte begegnen, Trost spenden und wieder auseinandergehen. Die Szene stammt aus dem Film Days des taiwanischen Regisseurs Tsai Ming Liang, der ebenfalls einer von fünf Nominierten für den Preis bester Film ist. Days hatte seine Premiere bereits, und zwar auf der Berlinale im Februar, wo er den Teddy Filmpreis für den besten LGBT Film gewonnen hat. Tsai Ming Liang ist ein Vorreiter und Veteran des taiwanischen Arthouse-Kinos und ist mit seinem Debütfilm Rebels of a Neon God schon in den 90er Jahren zu einem internationalen Arthouse-Namen geworden. Den Film Days und seinen Macher haben wir im Kulturpanorama bereits am 4. März ausführlich vorgestellt. Tsai, dessen Filme in ihrer Langsamkeit und ihrem Realismus oft halb dokumentarisch anmuten, hat den Stoff für den Film aus der Krankheit seines langjährigen Freundes und regelmäßigen Hauptdarstellers Li Kangsheng und einer zufälligen Begegnung mit dem laotischen Wanderarbeiter Nung in Thailand, der zu seiner zweiten Hauptperson wurde, entwickelt. Tsai sagt,
1: Oh
0: Egal in welcher Ecke der Welt du bist, du führst immer nur dein eigenes Leben. Wie können wir in dieser tiefen Einsamkeit Trost finden? Mit dieser Frage entstand aus den beiden Geschichten ein einziger Film. <lacht>
3: <lacht> Siming Liang hat für Days auch eine Nominierung in der Kategorie Beste Regie und Beste Soundeffekte erhalten. Ein weiterer Bewerber um den Preis' bester Film ist My Missing Valentines.
0: Oh, <hums>
3: Der Film ist eine romantische Komödie, die viel taiwanisches Alltagsleben enthält. Es geht um eine 30-jährige Postangestellte, Shao Chi, und einen gleichaltigen Busfahrer, Ugoi, beide auf der Suche nach Liebe. Die beiden haben ein entgegengesetztes Lebenstempo, aber für sie steht kurz die Zeit still in einer Sequenz, für die die taipei Innenstadt in der Bewegung eingefroren wurde und die aufwendig aus der Luft gefilmt werden musste, berichtet Regisseur und Drehbuchautor Chen Yushuan.
0: Ich habe das Drehbuch schon vor 20 Jahren geschrieben. Aber damals war die Szene mit dem Zeitstillstand technisch nicht realisierbar und ich habe auch keine Finanzierung gefunden. Also habe ich das Drehbuch ins Bücherregal verbannt. Aber einige Freunde hatten die Geschichte gelesen und hatten mich in den letzten Jahren immer wieder darauf angesprochen, ob ich den Film jetzt noch drehen wollte. Zuerst war ich zu faul, den Stoff zu überarbeiten, aber vor drei Jahren habe ich dann angefangen, den jetzigen Film zu schreiben.
3: Chen Yuxuan, der für seine heiteren Komödien bekannt ist, hat mit My Missing Valentines einen Kinoerfolg geschaffen, der bereits seit vier Wochen in Taiwans Kinos läuft. Chen Yuxuan hat er außerdem insgesamt neun Nominierungen eingebracht, darunter für die beste Regie und das beste Drehbuch. Ebenfalls nominiert ist der Film »Dear Tenant« von Chen Yu-Jie. »Dear Tenant, lieber Untermieter« erzählt die Geschichte einer Familie, die keine ist. Im Zentrum steht ein vaterloser Junge und seine Großmutter, die von ihrem Untermieter umsorgt und finanziell unterstützt werden. Der neunjährige Junge nennt den Mann seinen Papa und weiß selbst nicht warum. Erst als das Jugendamt einschreiten will, um sie zu trennen, wird der Untermieter gezwungen, seine Liebesbeziehung zum verstorbenen Vater des Jungen offenzulegen. Ganz großes Gefühlskino, das eindrücklich vor Augen führt, was es für sich nahestehende Menschen bedeutet, wenn eine Form der Liebe nicht sagbar ist. Es ist Regisseur Chen Yijies fünfter Langfilm, aber der erste mit einem LGBT-Thema.
1: Uh yeah.
0: Unser Thema ist die Familie. Die Hauptfigur ist zwar schwul, aber das ist nur eine Facette. Ich begann den Film zu machen, als mit der Ehegleichstellung 2018 die Debatten aufkamen, wie Familie neu definiert werden könnte. Ich hatte das Gefühl, dass es kein gemeinsames Verständnis mehr von Liebe und Familie gab. Und dass manche Leute Angst hatten vor dem, was für andere Normalität war.
1: Dear
3: Tennant brachte Chen sechs Nominierungen ein, unter anderem für beste Regie. Der fünfte und letzte Kandidat für den besten Film ist Chan King-Longs Film Handrolled Cigarette – der Hongkonger ist der einzige Regisseur ohne taiwanische Wurzeln in dieser Liste. Der Regisseur sagt, er wollte mit seinem Action-Mafia-Film dem Hongkong der britischen Kolonialzeit ein Denkmal setzen, da die Stadt dieser Zeit auch architektonisch im Verschwinden begriffen ist. Chans Regiedebüt ist der Abschlussfilm des diesjährigen Golden Horse Filmfestivals und ein Golden Horse Preis-Anwärter in sieben Kategorien. Das waren die fünf Kandidaten für den Golden Horse Filmpreis in der Kategorie Bester Film. Zahlreiche weitere vielversprechende Filmpreise wurden zwar nicht für die Kategorie Bester Film, dafür aber für Bestes Drehbuch, Beste Darsteller, Beste Regie etc. nominiert. Bei Radio Taiwan International erfahren Sie natürlich weiter alles Wissenswerte über den Verlauf des Golden Horse Filmpreises.
1: Das war Carina Rota und das Kulturpanorama, heute über das Golden Horse Filmfestival. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin und dem abschließenden Teil des Gespräches mit Siemens Taiwan. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute melde ich mich wieder aus dem Büro von Siemens Taiwan. Heute soll es zum Schluss meines Gespräches mit Christine Herbst-Kubitz und Tino Hildebrandt um Siemens Aktivitäten auf dem Gebiet der sogenannten Corporate Social Responsibility, der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung gehen. Doch nachdem in der vergangenen Woche Tino Hildebrandt ausführlich auf das Thema Industrie 4.0 eingegangen ist, wollte ich zunächst noch wissen, wie er das Thema 5G im Zusammenhang mit Industrie 4.0 sieht.
2: Kurz gesagt, ich sehe sie sehr positiv und extrem wichtig und sehe, dass wir allesamt schon mittendrin sind. Das ist die Good News an, an, an der Situation. Im Vergleich zu vorigen Kommunikationsstandards 4G und, und rückwärts hat 5G einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Entwicklung in der Industrie. Das liegt einfach daran, dass die Applikationsmöglichkeiten hinter 5G wesentlich andere sind, als es mit 4G oder 3G möglich war. Dort ging es rein um erhöhte Geschwindigkeit der Datenübertragung. Aber hier ist am Ende des Tages nicht mehr das Netzwerk das Limit, sondern es äh, sind Server, Datenbereitstellung, Datennutzung. Also deswegen mit 5G kommen ja weitere Aspekte zum Tragen, dass zum Beispiel ähm, die Daten wesentlich verlässlicher übertragen werden. Also wir können sicherstellen, dass keine Daten verloren gehen, was im industriellen Umfeld essentiell ist. Und man hat einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Latenzzeit nennen, also das, wie sich die Datenkommunikation der einzelnen Elemente unterscheidet wie gleichmäßig die Datenkommunikation ist, um es um so auszudrücken. Und damit lassen sich natürlich industrielle Anwendungen realisieren, die selbst den Sicherheitsbereich betreffen. Also wir können heute personelle Sicherheit im Industrieumfeld über 5G abwickeln. Aber auch das nur wiederum, weil im Gegensatz zu allen anderen vorigen Netzen 5G erlaubt, sogenannte Private 5G-Networks aufzubauen. Das heißt, Netzwerke, die nicht durch einen Telekommunikationsprovider gesteuert sind, sondern durch den Betreiber einer Anlage oder einer Fabrik. Mit 5G kann sich jeder ein 5G-Netzwerk, in seine Fabrik installieren. Wir unterstützen als Siemens da sehr gern. Wir haben die notwendige Kompetenz und das notwendige Portfolio hier in, in, im Aufbau. Und somit kann dann letztendlich jeder in seinem Umfeld aus 5G einen Mehrwert generieren. Das ist das eine in Bezug auf den industriellen Impact. Das andere ist, dass wir natürlich auf der Basis dann versuchen, auch neue Anwendungsmöglichkeiten für den Kunden zu schaffen, die heute nicht möglich sind beispielsweise mobile Roboter, die durch die Anlagen mobil äh, sich bewegen und dort bedarfsabhängig Aufgaben erfüllen. Das sind Dinge, die eben nur mit 5G möglich sind aufgrund der eben erwähnten Faktoren. Und somit können hier komplett neue Anlagenkonzepte, Produktionskonzepte entwickelt werden und äh, Deswegen, wie gesagt, ist es sehr essentiell für uns, dass 5G jetzt in die Industrie hineinwächst. Und wir tun das. Wir haben auch kürzlich ein Pressestatement released, zusammen mit Vistrum, einem der taiwanischen Telekommunikationsprovider, provider und mit Orisol. Orisol ist, stellt. Maschinen-Schuhproduktion her und wir haben die Maschinen mit 5G an die Cloud angebunden und dann mit dem vorher erwähnten Mindsphere-Konzept komplett neue Wartungs-, Service- und Betriebskonzepte für Maschinen entwickelt. Und das heißt jetzt, am Ende des Tages tun wir nichts anderes, wie all diese Technologien verbinden. Und mit 5G kriegen wir wesentlich mehr, wesentlich korrektere Daten in die Cloud, können dort wesentlich mehr Daten analysieren und auf der Basis wesentlich bessere Vorhersagen Optimierungen für unsere Kunden treffen. Und deswegen ist letztendlich 5G eines der wesentlichen, wie wir das so schön nennen, Enabler, um Industry 4.0 in, in den nächsten Level zu heben. Und? Insgesamt,
1: wie sehen Sie die Situation in Taiwan? Jetzt sind Sie da sehr flächendeckend schon erfolgreich, sage ich mal, mit der Zusammenarbeit mit Firmen. Beziehungsweise haben Sie da schon
2: sehr viele Partner hier vor Ort? Ja, Rebo versucht jetzt zu allen Punkten immer entsprechend Erfolgsgeschichten mitzubringen. Ne? Beispielsweise die, die Produktion, oder die der Produktion für das Maskenmaterial oder das neue Maschinenkonzept auf Basis 5G und, und IoT. Ein anderes Beispiel ist das, was ich anfangs erwähnt habe, diese Kombination der virtuellen und reellen Welt, des digitalen Zwillings und, und dessen Vorteile haben wir eingesetzt, um ein neues Maskenkonzept für die Produktion, mehr, schnellere Produktion von Masken im Rahmen der aktuellen erhöhten Anforderungen herbeizuführen und dem Kunden zu helfen, die Definition und Herstellung der Maskenproduktionsmaschinen, Produktionsmaschinen, um ein erhebliches zu reduzieren. Und hier hat eben geholfen, dass wir die Maschine in einer virtuellen Welt testen und designen konnten und dann erst produzieren. Das heißt, da hat sehr viel Zeitaufwand reduziert. Und das tun wir in vielen Aspekten in Teilen. Also wir sind letztendlich mit Kunden in jeglichen Branchen unterwegs. Es sind es die großen Enterprises und teilweise auch den, den traditionellen Industrien wie Stahl und Chemie Neue Technologien wie Elektronik und Semiconductor, aber auch Maschinenbauer oder mittelgroße Unternehmen, die versuchen, für sich selbst oder für deren Kunden auf Basis dieser neuen Anwendungsmöglichkeiten Vorteile zu verschaffen. Mit all denen arbeiten wir und versuchen sowohl durch den Einsatz der Technologie, aber auch durch den Know-how-Transfer die taiwanischen Firmen zu befähigen, das zum eigenen Vorteil zu bringen.
1: Heutzutage spricht man
2: bei vielen Firmen ja auch oder überhaupt in der Gesellschaft von
1: sogenannten Corporate Social Responsibility, unternehmische Gesellschaftsverantwortung und... Kürzlich war ich hier im Deutschen Wirtschaftsbüro. Die haben da einen Bericht vorgestellt über deutsche Firmen und deren Aktivitäten in diesem Bereich hier in Taiwan. Und Siemens war eins von den 20 Unternehmen, die da vorgestellt haben. Können Sie vielleicht das eine oder andere Projekt oder die eine oder andere Aktivität vorstellen, die Sie hier durchziehen?
4: Also von uns im Unternehmensbereich Smart Infrastructure haben wir vor drei Jahren ungefähr ein Projekt aufgesetzt. Das heißt Digital Escape. Da, ich sage jetzt mal, jährlich besuchen wir Grundlagen. Schulen mit, ich sage jetzt mal, sehr freiwilligen Mitarbeitern, die sehr spielerisch einen Raum vorbereiten, wo man dann quasi Rätsel lösen muss, Spiele machen muss, eine Mission lösen, um quasi aus dem Raum zu kommen. Und die Themen sind normalerweise über nachhaltige Energie, intelligente Netze, Energiegenerierung, ich sage mal, solche Themen, die als man als Grundschüler normalerweise nicht so leicht in Berührung kommt. Mhm. Und das alles sehr spielerischen Art und Weise einfach nahegebracht wird.
1: Haben Sie da eine bestimmte Grundschule, mit der Sie da zusammenarbeiten oder können sich Grundschulen an Sie wenden?
4: Also das ist offen, natürlich haben wir da schon ein paar ähm, ausgebildete Grundschulen, aber prinzipiell ist, glaube ich, da keine Grenzen gesetzt.
1: Und können Sie sagen, warum Sie das machen? Oder was ist so Ihre Motivation?
4: Ich glaube, das ist schon sehr wichtig einfach, solche Themen von klein auf eigentlich schon weiterzugeben. Mhm. Und dass man, ich sage jetzt mal auch, dass junge Kinder eigentlich auch mit solchen, ich sage jetzt mal, ein bisschen zukunftsträchtigen Themen sich früh auseinandersetzen können. Und das nicht nur in einer Vorlesung, sondern einfach auch dass es sehr lebensnah mhm. einfach beigebracht wird.
2: Wir tun natürlich in Summe sehr viel. Wir schauen natürlich, dass wir auf der einen Seite auch klar differenzieren im Rahmen, was wir tun, zum Beispiel eben aktives Unterstützen von, äh, schon erwähnt, Schulen, Kindergärten, dort Programme aufbauen, auch, auch da helfen, wo Not am Mann ist. Das ist die eine, die eine Angelegenheit. Die andere Sache ist, dass wir auch versuchen, im Rahmen der Verantwortung, die wir haben, sicherzustellen, dass Ausbildung, Ausbildung in Taiwan auf einem Niveau ist, dass die Absolventen der Ausbildung dann auf einem taiwanischen Arbeitsmarkt reelle Chancen haben. Und das ist eben dieses große Thema der Kooperation mit dem Ausbildungswesen auf allen Ebenen. Und hier sind wir, sind wir sehr stark aktiv. Wir haben verschiedene Trainingsprogramme in Taiwan etabliert. Wir haben eine hohe Anzahl von taiwanischen Lehrern und Professoren erst in Deutschland, das machen wir seit 2014 in Deutschland, vorausgebildet im sogenannten Trained Trainer kommen dann zurück, durchlaufen hier nochmal verschiedene Trainings bei uns, Siemens in Taiwan, und gehen dann zurück an die Schulen, Universitäten, um dort diese Trainingsprogramme auszuräumen und wie gesagt, dann Schüler und Studenten auf ein derartiges Ausbildungslevel zu heben und dann letztendlich auch vorzubereiten für den, für den Arbeitsmarkt. Also das ist für uns ein sehr wichtiges Thema, um sicherzustellen, dass der hohe Anspruch Taiwans im industriellen Sektor, eines der, wenn nicht das, leading country zu sein, ähm, gerecht werden kann. Und das tun wir auch in sehr, sehr enger Abstimmung mit den lokalen Behörden, Ausbildungsministerium des, des Landes als auch der Städte.
1: Soweit Christine Herbst-Kubitz, Vertriebsvizepräsidentin und Tino Hildebrand Generalmanager von Siemens Taiwan. Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und für die Zeit für das Interview. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilon Huang. Und das war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 11. November 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei